0: Bentornati a Storia di Roma, sigla! Prima di cominciare vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Potete darmi una mano andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com. Intanto ringrazio i miei mecenati su Patreon che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Oriol Garrix, Marco Modugno, Francesco Darpino, Gavens, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Amato, Mirko Rossetti e Francesco Campanella. Grazie mille per il supporto. Abbiamo scoperto la straordinaria vita di Quinto Sertorio un grande personaggio che si era staccato, per così dire, da Roma, per creare un'altra Roma in Spagna di fazione mariana. Viene ucciso a tradimento in un banchetto nel 72 a.C. e Silla questa morte non la vedrà mai, perché proprio il dittatore e restauratore della Repubblica Romana morirà nel frattempo nel 78 a.C., a 60 anni, sei anni prima, dunque, della morte di Sertorio. Visto che nello scorso episodio abbiamo fatto uno zoom su Sertorio, vediamo invece gli ultimi anni della vita di Silla, che coincidono proprio con la vicenda dell'ultimo imperterrito mariano rimasto in vita. Silla lasciò la carica di dittatore nel giugno del 79 a.C. e nell'anno successivo ricoprì la carica di console insieme a Quinto Cecilio Metello, lo stesso che fu sconfitto in battaglia da Sertorio successivamente e di cui abbiamo già parlato. Una volta terminata la carica di console, nell'anno successivo si tennero le nuove elezioni consolari e nonostante Silla non si candidò, ottenne la maggior parte dei voti. Nonostante questo Silla rimase coerente con quanto aveva deciso e infatti rifiutò la carica e si ritirò a vita privata come un normale cittadino. Aveva un'enorme villa in campagna, non lontano da Cuma precisamente, dove trascorse la maggior parte dei momenti degli ultimi due anni di vita. Più volte però tornava a Roma e questo anche perché era dedito a doveri civili e per gli impegni presi in precedenza, come ad esempio la ricostruzione del Campidoglio, a cui lui teneva tantissimo, ma anche perché era un amante del teatro e di molte altre cose che la città di Roma offriva era rimasto particolarmente attento alla politica romana, tanto che, pensate, nel 78 venne nominato console Marco Emilio Lepido, da non confondere con l'omonimo secondo triumviro che ci sarà più avanti, e questa cosa non piacque a Silla, tanto che convocò personalmente Pompeo per rimproverarlo. Perché? Perché Pompeo aveva aiutato Emilio Lepido alla candidatura. E appunto questo aiuto di Pompeo gli aveva dato eh, una sicurezza per quanto riguarda appunto la carica di questo personaggio. Quest'ultimo infatti non era un politico con idee vicine a quelle degli ottimati e questo Silla l'aveva capito, quindi rimproverò eh, in maniera molto molto accesa il suo, chiamiamolo, ora ex pupillo Pompeo. Silla nei soggiorni in campagna si dedicava anche alla stesura delle sue memorie e dedicava molto tempo alla sua giovane moglie Valeria. Si spense una mattina dell'anno 78 a.C. Il giorno precedente chiamò un magistrato della città di Pozzuoli dove chiese di contribuire per le spese del Campidoglio. Il magistrato però si rifiutò e Silla, con il suo bel caratterino, si scagliò contro quest'ultimo e ordinò che venisse ucciso. Nella rabbia e collera che gli presero, a Silla iniziò a uscire del sangue dalla bocca. La mattina successiva ebbe una nuova emorragia che lo portò alla morte. Come abbiamo detto, aveva 60 anni. Nel suo testamento indicò il suo segretario liberto Epicado di redigere le ultime pagine delle sue memorie e se appunto Silla non fosse sopravvissuto fino alla stesura finale. La notizia della sua morte subito fece il giro di tutta Italia e su tutti i territori romani ad una velocità pazzesca. A Roma subito si riunirono i Patres e come si può immaginare ci furono opinioni e idee contrastanti. Ad esempio il fedele e console Lutazio Catulo propose di portare il corpo di Silla a Roma e di farlo sfilare in tutta Italia per poi ricevere funerali di Stato, sontuosi, al Campo Marzio e poi nel Foro. D'idea contraria era invece l'altro console, Emilio Lepido, che invece reputava Silla un tiranno, e infatti Lepido chiese che non venissero fatti neanche i funerali. Per la maggioranza del senato però Silla era visto come il salvatore della patria e che quindi doveva essere omaggiato e infatti decretarono pertanto la sospensione di tutte le attività politiche e giudiziarie fino al termine delle cerimonie in suo onore. Si volle inoltre che le matrone portassero il lutto, pensate, per un anno intero. Il corpo di Silla così attraversò gran parte della penisola italica, scortato da dei cavalieri, con una bara che aveva delle maniglie d'oro, con sopra sdraiato un manichino con la maschera funeraria del dittatore. Seguivano il corteo chiunque volesse omaggiarlo e anche parte di suonatori. Una volta a Roma il corpo fu seguito da una folla pensate di circa 100.000 persone, la cerimonia fu grandiosa, vi parteciparono tutti i politici più importanti e le più importanti famiglie, Cecili Metelli, Catuli, Valeri, Pompei, eccetera, e Lutazio Catulo pronunciò l'elogio funebre, la Laudazio. Dopo aver reciso un dito al cadavere, questa perché una parte del corpo doveva essere inumata, si procedette alla cremazione, Allo spegnimento del rogo le ossa vennero raccolte e portate via. Nel testamento letto successivamente Silla salutava tutti gli amici più stretti, a cominciare da Lucio Licinio Locullo, al quale addirittura affidava anche la tutela dei propri figli. Unica nota curiosa fu che non ringraziò o salutò il suo, come abbiamo detto, ex pupillo Pompeo. E questo perché perché non gli perdonò l'appoggio politico che aveva dato ad un uomo, secondo Silla, molto pericoloso come appunto Emilio Lepido. Dettò Silla in persona la frase che voleva fosse incisa nel suo epitaffio. Nessuno fece mai più bene di lui ai suoi amici. Nessuno più male di lui ai suoi nemici. A questo punto aprirei una parentesi per parlare e riflettere con voi su questo straordinario personaggio così controverso. Il mito di Silla non è sopravvissuto fino ai nostri tempi, o meglio ora è visto ancora come un tiranno assetato di sangue e brutale, un po' come la figura di Annibale che negli anni pian piano divenne anche lui visto e descritto come un folle e sanguinario comandante. Durante l'impero molti storici come Dione, Appiano, Valerio Massimo, Pausania, ma soprattutto con Plutarco, proprio con lui che si è voluta mettere ancora di più in cattiva luce questo personaggio. Come ad esempio quando si parla della sua morte, che viene raccontata anche mettendo dentro la storia di una malattia che generava parassiti nel sangue e di cui Silla era era affetto. E anche solo questo piccolo aneddoto ci fa capire che cosa che non fosse ben visto dai posteri. Sicuramente la maggior parte della vita di Silla coincide con l'argomento proscrizione. Proscrizioni che ripresero anche con più violenza di quelle sillane anche successivamente con Marco Antonio Ottaviano e Lepido e che causarono la morte di Cicerone, ad esempio. Insomma, una vicenda questa che ha messo sicuramente un lenzuolo nero sulla figura di Silla. Ma quindi quale sarebbe il giudizio più giusto da dare a Silla? Non esiste un giudizio giusto e per carità, non sono uno storico, sono solo un appassionato come voi di storia romana però voglio ugualmente cercare di riflettere con voi e di trarre almeno una mia conclusione personale e vorrei che lo facciate anche voi. Il capitolo proscrizioni sicuramente è stato appunto un periodo cupo e buio, sia della storia romana ma anche della storia di Silla in persona. Come d'altronde lo furono altri e anche negli stessi anni quando gli stessi massacri erano compiuti dai populares. Parliamo però di una cosa... Le proscrizioni, come già detto negli episodi precedenti, erano state misure orribili e crudeli, ma c'è anche da dire che questo sistema ha evitato sicuramente massacri fatti in giro per la città, eh, tra tra le strade di Roma, tra cittadini privati e non. Questo perché una volta che gli ottimati hanno vinto la guerra civile, non non ci si poteva aspettare una calma e tranquillità in città. Tutti volevano vendicarsi o vendicare un suo amico o familiare e probabilmente il fatto di avere delle liste di proscrizione ha potuto far sì che tutta Roma non divenisse realmente un bagno di sangue. Attenzione, non giustifico assolutamente queste misure, ma al contempo cerco di immaginare cosa sarebbe successo senza di esse. Cerco di immaginare il tempo in cui venivano adottate, tempi totalmente diversi da quelli di oggi, e probabilmente quindi penso che sarebbe stato, ancor di più, un bagno di sangue senza le liste di proscrizione. Di questo, infatti, ne parla Sant'Agostino, ma anche Sallustio, e proprio da loro ho letto questo tipo di pensiero e penso di condividerlo, anche se rimane indubbiamente un lato negativo della sua storia. Cos'altro possiamo dire? possiamo dire che è stato un personaggio dalla grandezza enorme, sia come politico, ma anche e forse soprattutto come comandante, uno dei più grandi generali che la storia di Roma abbia avuto. L'uso per primo della riserva tattica, di cui avevamo già parlato, le vittorie su Mitridate, Cheronea, l'assedio d'Atene, Giugurta, la vittoria sui Mariani, eccetera eccetera... Sul piano politico anche il restauro delle province d'Asia, sia fiscalmente che in tutti gli altri settori, dimostrano che cosa che può essere paragonabile anche al grandissimo Augusto. Per altri aspetti politici invece eh, potrebbe essere visto molto incoerente. Era lui stesso che varcò il Pomerio con un esercito, ma che subito dopo, andato al potere, allarga il limite sacro e obbliga a non avere legioni armate in Italia. Altro esempio di, chiamiamola, incoerenza è quando toglie quasi del tutto potere ai tribuni della plebe, e subito dopo riesce però lui stesso nella più grande ridistribuzione delle terre mai accaduta prima di lui a Roma. Un lavoro che oggi diremmo degno di un tribuno graccano. Fu, anche se può sembrare il contrario, ecco che torna la complessità di questo personaggio, come vedete, fu un convinto amante dello Stato romano, della sua democraticità. Rispettava, anche se fu costretto, per così dire, a tradire le istituzioni di Roma però per suo dire per una nobile causa, per riportare l'ordine a Roma, e che solo così avrebbe potuto ridare potere alla Repubblica, che ormai si era persa. Se fosse stato solo un tiranno brutale e sanguinoso non avrebbe lasciato la carica di dittatore, ma avrebbe continuato, eppure decise di lasciare quella carica dopo che ebbe visto che la situazione politica a Roma era stata, diciamo, sistemata. Rifiutò la carica di console nonostante venne votato dalla maggior parte dei romani e in questo quindi fu più che coerente. Capite quanto sia complesso ma allo stesso tempo affascinante il personaggio di Silla? Dittatore ma che aprì il senato agli equites, ad un numero maggiore di senatori, combatté sperperi abusi e quant'altro. Da una parte ammirava e voleva che il Senato prendesse in mano Roma e dall'altro però sapeva che la plebe era divenuta uno strumento troppo potente e che poteva arrovesciare il tutto e infatti aveva come detto limitato il potere dei tribuni della plebe che vedeva come una grande minaccia. Guarda Gracco, Saturnino, Sulpicio Per ripristinare la Repubblica doveva staccare due nodi fondamentali che erano venuti al pettine e che Silla capì intelligentemente. Occorreva staccare i soldati dai loro generali e staccare la plebe dai tribuni e questo provò a farlo. Sul distaccamento dei soldati però non riuscì fino in fondo, cosa che invece riuscì in parte ad Augusto successivamente ad esempio. E questo perché? Perché vedremo che il suo fare non limitò in nessun modo di non creare quella dipendenza che ormai si era creata addirittura da Scipione. E anche Silla stesso ne approfittò proprio di questo nodo, di di questa unione tra soldati e generale, ne approfittò Silla stesso. Questo però è un discorso lungo e per ora non serve allungarci. Intende staccare la dipendenza tra comandante ed esercito, ma allo stesso tempo fu proprio lui a servirsi di tale legame. Capite che qualcosa non torna? Il progetto politico di Silla ebbe poi uno sviluppo del tutto diverso da come Silla stesso si aspettava. Aveva unito gli italici a Roma nel migliore dei modi, per appunto evitare ulteriori guerre civili e per rendere la Repubblica un apparato in equilibrio e pace. Si era imposto di rifondare la Respubblica, ma in realtà ne fu l'ultimo esponente. Ronald Syme disse delle parole che secondo me fanno capire tutta la complessità di questo immenso personaggio, scrivendo: Qualunque cosa che facesse Silla non poteva cancellare l'esempio che lui stesso aveva dato. E sono parole sante. Purtroppo ormai l'esercito non si muoveva più per un senso di patriottismo come avveniva a Roma un tempo ormai andato, e invece era mosso dal dio denaro, che dipendeva dal comandante che le guidava. Un comandante che non era più visto come un essere divino, o meglio un essere baciato dalla divinità, voluto dagli dei, cosa che accadeva anche ai re, e che quindi vinceva perché lo volevano gli dei, ma invece adesso perché sei più scaltro, sei più furbo, eccetera, eccetera. Silla era proprio quell'anello che univa i tempi precedenti alla fine della Repubblica e l'inizio dell'Impero. Se invece parliamo degli aspetti politici, degli errori politici, possiamo dire che ehm, tra i suoi errori c'è anche quello di aver aumentato il numero dei questori, quasi raddoppiato, mentre i pretori erano solo due, come i consoli. E questo che cosa creò? creò solamente altre figure politiche che volevano il potere e che invece sempre più persone, per via del numero di questi questori, vedeva svanire. Tutto ciò che cosa significava? Significava corruzione e violenza. Inoltre un altro errore quale fu? Quello di allontanare il potere militare da Roma, fu al di fuori addirittura dell'Italia. Cosa accadde così negli anni? Accadde che il potere militare si iniziava ovviamente a crearsi al di fuori della penisola italica ed essendo al di fuori non poteva essere controllata dal senato. Consilla dunque si possono dire moltissime cose. Alcuni lati sono stati decisamente bui e tetri, vedi le proscrizioni e i massacri dei sanniti. Per altri invece un uomo che indubbiamente amava Roma quasi più di se stesso. Nonostante tutte le cose di cui abbiamo parlato in questo episodio, possiamo però sicuramente dire con certezza che con Silla, che lo amiate o meno, con Silla la Respubblica ebbe l'ultima possibilità di sopravvivere e Silla fu l'unico uomo capace di renderla in quel periodo ancora grande. Io vi ringrazio per l'ascolto Se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sul segui che troverete di fianco al nome del podcast. Per domande, consigli o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio!